0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Es ist wieder soweit, ein neuer Donnerstag und ein ganz neuer Glückskeks. Und heute haben wir die Anna da reingesteckt von Bikepacking. Und ich freue mich ganz besonders, weil Biking wurde ja jetzt auch mit der Pandemie für viele von uns zum neuen Sport oder Fortbewegungsmittel. Aber du hast ja eine viel, viel spannendere Idee zu Bikepacking und Biking generell. Und machst das auch schon ganz lange. Hallo Anna, willkommen im Glückskeks. Hi, von mir auch ein.
1: Dankeschön, dass ich einmal hier zu Gast sein darf.
0: Du hast eine ganz spannende Geschichte und deswegen haben wir dich auch gefunden und wollten uns darüber mit dir unterhalten, wie es eigentlich zum Bikepacking für dich gekommen ist. Also ursprünglich
1: wollten wir im Jahre 2020 halt unsere Weltreise starten, mein Freund und ich. Aber da Corona halt kam, wurde das alles nichts und wir haben halt so überlegt, okay, was machen wir, wie reisen wir, wie können wir das irgendwie umsetzen? Und im Sommer 2020 hatte ich dann einfach eine spontane Idee, einfach so nicht viel drüber nachgedacht, einfach ausgesprochen, okay, wie wäre es eigentlich, wenn wir mit dem Fahrrad nach Spanien fahren? Klingt erstmal richtig verrückt. Für uns war es auch super verrückt und wir haben den Plan eigentlich gar nicht wirklich ernst genommen, <lacht> bis aus Spaß dann plötzlich doch ernst wurde. Und wir dann halt angefangen haben zu planen und zu gucken, wie wir das dann doch in die Realität umsetzen können.
0: So sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, die Bikepacking-Tour zu starten. Ja, und das hört sich für die allermeisten wahrscheinlich total verrückt an. Ich lebe ja in Berlin und ich kann mich daran erinnern, dass meine Freundin fragte, sollen wir mal mit dem Fahrrad nach Usedom fahren? Das ist ja um die Ecke, gemessen an Spanien. Ich fand das schon so verrückt, dass ich es natürlich nicht gemacht habe. Wie hat es denn dann bei euch angefangen mit der Planung? Man kann ja schlecht einfach losfahren und sagen, hey, kleiner Rucksack und auf geht's. Ja, das geht schon mal nicht. Wir haben uns erstmal halt informiert,
1: was für Fahrräder wir brauchen und vor allem auch, wie wir reisen wollen, ob wir in Hotels gehen oder ob wir wirklich die klassische Zeltvariante nehmen. Wir haben uns dann fürs Zelten entschieden und haben dann erstmal so geguckt, ist das möglich, ist das nicht möglich, so langsam die Fahrräder organisiert, geguckt, wie viele Taschen wir brauchen, wie viel Gepäck wir halt überhaupt
0: mitnehmen können. So kam das so langsam ins Rollen. Und was war so die größte Überraschung für euch, als ihr dann losgefahren seid, also die erste Erkenntnis? Wir haben uns komplett übernommen. Am ersten Tag haben wir 50 Kilometer
1: eingeplant und es war einfach zu viel. Also wir haben ungefähr 40 Kilo Gepäck pro Fahrrad und bei mir war das so, nach den ersten 10 Kilometern konnte ich eigentlich schon nicht mehr. Wir haben uns absolut überschätzt und dann haben wir unseren Plan so ein bisschen umgeschmissen und dann haben wir erstmal 30 Kilometer am Tag gemacht, das ging dann viel besser und so langsam uns dann immer weiter gesteigert. Und jetzt sind wir zwei Monate unterwegs und man kann ungefähr sagen, dass wir locker 50 Kilometer, wenn nicht auch 60, am Tag mit dem Gepäck schaffen.
0: Oh, wow, ihr müsst ja super fit sein mittlerweile. Ja, also <lacht> ich
1: war nie ein Mensch, der viel Sport gemacht hat. Deswegen merke so langsam, dass sich die Muskeln langsam
0: aufbauen und auch von der Kondition her, das immer besser wird. Das hat sich jetzt für viele auch verändert in den letzten anderthalb Jahren. Man sieht ja immer mehr Menschen mit Fahrrädern. Man ist mit dem Fahrrad lange unterwegs und man trifft ja wahnsinnig viele Menschen, oder? Wir haben schon einige, sage ich mal, getroffen. Niemand hatte so eine richtig große
1: Tour vor wie wir. Meistens halt immer nur so, ja, Norddeutschland, die Ecke. Oder auch einmal haben wir in Belgien jemanden getroffen, der wohnt in Antwerpen und ist dann mit dem Fahrrad nach Paris gefahren. So einige trifft man, aber ich hätte tatsächlich gedacht, dass wir noch mehr treffen
0: würden. Ihr Zeltet, das heißt, ihr seid wahrscheinlich auf Campingplätzen oder an Flüssen und Seen und malerischen Waldlichtungen. Ist das die Realität oder steht ihr da manchmal und denkt, bloody hell, wo werden wir denn unser Zelt heute aufstellen? Ja, also es ist
1: definitiv nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Und man hat auch nicht diese super schönen Stellplätze. Also wir sind halt schon ein paar Mal in die Situation gekommen, wo wir halt wirklich festgestellt haben, okay, wir schaffen unser Tagesziel nicht bis zum nächsten Campingplatz, den wir uns rausgesucht haben. Und wir haben keine Ahnung, wo wir schlafen sollen. Und bei mir ist es halt so, ich würde ganz gerne schon wildcampen, campen. Ich traue mich aber noch nicht ganz wegen einer Glutenunverträglichkeit. Und dann ist das ja immer so eine Sache mit den Toiletten. Und da bin ich halt ein bisschen eingeschränkt und stehe mir schon noch ein bisschen selbst im Weg. Und deshalb landen wir halt öfter mal schon auf Campingplätzen, die dann mal auch nicht so super toll sind und wo man dann
0: nachts auch mal ein bisschen Ruhestörung hat, weil das dann mal in einer größeren Stadt ist. Aber das sind all die Dinge, die lernt man dann auf dem Weg. Weißt du, was ich ganz spannend finde, ist, ich bin schon ein paar Mal durch Japan gereist zum Thema Toiletten. Das muss ich jetzt unbedingt mal loswerden, weil in Japan kannst du als Frau, und das ist wirklich toll, ne, wenn man da rumreist, du kannst wirklich auf jede Toilette gehen. Das ist Wahnsinn, ne? Und wenn man das vergleicht so mit dem Standard, den wir hier in Deutschland oder in Europa haben. Das ist immer so wie zu Hause. Jeder hat den Ansatz, dass die Toiletten auch super sind. Also das würde ich dir wünschen, dass es so auf deiner bike reise wäre, ehrlich gesagt. Danke, ja, es wird immer schlimmer, sobald man in
1: den Süden kommt, haben wir festgestellt. Aber man gewöhnt sich dran.
0: Hattet ihr auf dieser Reise richtig coole Begegnungen auch mit Menschen, wo ihr sagt, boah, das war jetzt wirklich so ein Augenöffner? So
1: einen richtigen Augenöffner bisher noch nicht. Wir wurden aber von Frankreich super positiv überrascht, sage ich jetzt einfach mal so. Das deutsche Klischee ist ja wirklich immer so: die Franzosen sind unfreundlich und das sind Deutsche. Finden wir gar nicht, beziehungsweise wir waren jetzt letzte Woche für eine Woche in einer Unterkunft, weil wir einfach mal Pause brauchten. Und so eine Gastfreundschaft, wie wir da erlebt haben, habe ich noch nie erlebt. Also sie hat unsere Wäsche kostenlos mitgewaschen, sie ist für uns einkaufen gefahren, weil wir wirklich auf so einem kleinen Dorf waren, wo weit und breit nichts ist. Und das war wirklich eine super, super Schöne, herzliche Begegnung, die wir da hatten. Wo seid ihr denn jetzt gerade? Jetzt sind wir gerade in Paris. Oh, das ist wirklich toll, oder? Es ist super schön. Also ich wollte schon so lange mal nach Paris und jetzt ist es wahr geworden. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal mit dem Fahrrad hierher fahren würde. Die Stadt ist voll, sie stinkt, ist dreckig. Aber wenn man da so ein bisschen drüber hinweg guckt, dann ist das wirklich eine wunderschöne Stadt.
0: Was ist denn euer nächster Plan? Also jetzt seid ihr in Frankreich. Wie geht eure Route weiter? Wir fahren weiter
1: an die Bretagne. Da wollen wir dann auch so ein bisschen verweilen und mal gucken, und uns so ein bisschen treiben lassen, wo es gerade schön ist, dann auch wirklich bleiben. Und da hoffen wir auch so ein bisschen, dass wir so von der schönen Landschaft wirklich was mitkriegen, weil wir hatten jetzt so Belgien, die Niederlande, das ist jetzt nicht so was Besonderes gewesen, sag ich mal. Da freue ich mich riesig drauf. Und dann ja, fahren wir runter nach Bordeaux, nach Toulouse einmal rüber. Da soll so ein, also da ist ein Fluss, das heißt La Garonne. Das ist halt direkt an den Pyrenäen und da bin ich mal gespannt und freue mich auch riesig drauf. Und dann soll es halt weiter runtergehen nach Barcelona in den Süden von Spanien und von da aus wollen wir dann mit der Fähre
0: oder dem Flugzeug, kommt halt ganz drauf an, was gerade so am praktischsten ist, nach Teneriffa rübersetzen. Ach, das bedeutet, ihr seid jetzt wirklich auf dem Weg in die Sonne, wenn es hier anfängt, drisselig zu werden und kalt. Wie lange wollt ihr das denn noch machen? Wir
1: haben die Fahrradtour bis Dezember geplant und dann ist halt der Plan, dass wir von Dezember bis März wirklich einmal runterkommen, komplett entspannen und dann halt die drei Monate auf Teneriffa verweilen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir noch weiterfahren wollen oder ob wir zurück nach Hamburg fliegen.
0: Und was würdest du sagen, ist so die größte Erkenntnis nach oder immer noch in dieser Bikepacking-Tour im Vergleich zu ganz normalem Urlaub? Definitiv, dass Reisen kein Urlaub ist. Es kommen andauernd neue
1: Probleme. Wir hatten wirklich jetzt ganz, ganz viel Pech gehabt mit Pannen. Man kann wirklich sagen, dass wir fast jeden zweiten Tag irgendwie eine neue Panne hatten, sei es Platten oder die Kette ist gerissen. Man kann nichts planen. Es passiert immer irgendwie was, was man nicht eingeplant hat und man steht immer vor dem nächsten Problem. Aber irgendwie ist es auch ganz schön, weil man lernt halt so super spontan zu sein und es irgendwie auch so hinzunehmen und dass sich aufregen oder darüber ärgern einfach gar nichts bringt.
0: Und das ist, glaube ich, ganz gut, wenn ihr immer so konfrontiert werdet mit neuen Challenges quasi. Dann geht es ja immer um die Problemlösung, wie du sagst. Man kann sich halt nicht aufregen und ich glaube, das bringt einen auch ganz schön weiter, oder? Definitiv. Also bevor wir losgereist sind, war ich wirklich
1: so ein Mensch. Man konnte mich schnell aus der Ruhe bringen. Ich habe mir super viele Gedanken gemacht. Und ich merke wirklich, wie ruhig mich diese Reise macht, also wie entspannt ich bin, auch wie spontan ich einfach werde.
0: Ich glaube, wie du ja auch gerade sagtest, wenn man jetzt durch Benelux fährt, das sind ja für uns auch so Nachbarländer, da ist man ja auch ständig. Genau, man fährt so durch Landschaften, die man eigentlich
1: schon kennt oder sich genauso vorgestellt hat. Und ja, beispielsweise Niederlande und Deutschland, da tut sich jetzt ja nicht so viel. Wo wir aber super überrascht waren und auch ganz, ganz positiv gestimmt waren, wie freundlich die Niederländer sind. Nichtsdestotrotz haben wir uns total in das Land verliebt und ja nicht aufgrund der Landschaft, sondern einfach aufgrund der Menschen, was man, glaube ich, als einfacher Tourist gar nicht so mitbekommen hätte oder wahrgenommen hätte.
0: Was war denn da so ein Aha-Effekt für euch in den Niederlanden beispielsweise, dass ihr so überrascht wart?
1: Für mich war das wirklich so eine ganz, ganz kleine Sache und zwar sind wir über eine Fähre gefahren und da konnte man nur in Bankkarte zahlen, aber in niederländischer Bankkarte, sage ich jetzt, konnte man nur zahlen und wir haben ja kein niederländisches Konto. Wir hatten nur unsere Visa-Card dabei und Bargeld, wurde aber nicht akzeptiert und ein Niederländer hat ohne zu zögern gleich einfach die Kosten übernommen, ohne dass wir irgendwie nachgefragt haben und er wollte auch gar nichts dafür haben. Das war so ein Moment, da dachte ich so, wow, in Deutschland habe ich noch nie sowas erlebt oder auch nicht mitbekommen, dass irgendjemand das gemacht hat für eine wildfremde Person. Also wir sind danach mit dem auch ins Gespräch gekommen und ja, ein super lieber Mensch einfach nur.
0: Das sind ja die Dinge, die den Unterschied machen, wenn man irgendwo ist. Und ich glaube, weil ich solche Geschichten schon öfter mal gehört habe, ich glaube, ich würde es halt auch tun, ne? wenn man solche Stories halt hört, dann denkt man, ach, der Nächste, der irgendwie in der Patsche hängt irgendwie, ne? dann ziehe ich da auch mal meine Karte durch. Weil es sind halt so ganz kleine Gesten und es ist ja nicht super teuer, wenn man jemanden jetzt in dem Falle einfach die Überfahrt ermöglicht. Du sagst ja auch, du bist ruhiger geworden, gelassener. Man muss sich immer an ständig neue Situationen anpassen. Was würdest du den Leuten, die jetzt zuhören, raten, wenn sie sagen, boah, das finde ich so cool, was wäre so für dich dieses, darauf musst du unbedingt achten, das darfst du nicht vergessen, bevor es losgeht? Also definitiv Fahrradflugzeug. Am besten Fahrradschläuche dabei haben, nicht nur einen, vielleicht auch zwei
1: und nicht zu so viel im Voraus planen, sprich, wir haben jetzt ganz am Anfang, ich würde es schon als Fehler bezeichnen, den Fehler gemacht, wir haben gesagt, okay, innerhalb von, ich glaube drei Wochen waren das, müssen wir von Hamburg nach Amsterdam gefahren sein und man hatte halt immer diesen Zeitdruck im Hinterkopf, wir wussten, okay, selbst wenn es da jetzt schön ist, wir können nicht lange bleiben, wir müssen weiterfahren, wir müssen in Amsterdam ankommen, also Deswegen würde ich sagen, einfach schon Ziele setzen, vielleicht so ein, zwei, wo man sich drauf freuen kann. Wenn man gar keine Lust mehr hat auf Fahrradfahren, dann kann man sich da so ein bisschen dran klammern. Aber nichts im Voraus buchen, um einfach noch die Freiheiten ein selber zu lassen und zu sagen: Hey, komm, hier ist das schön, hier bleibe ich jetzt einfach. Ich habe keinen Zeitdruck. Ich kann dahin fahren, wo ich will. Ich kann das machen, wo ich will. Ich kann hier einfach noch ein bisschen bleiben.
0: Ja, genau. Und das ist sicherlich, was den Unterschied macht, wenn man dann an einem Ort ist und einfach sagt, es gefällt mir hier so gut. Ich muss jetzt aber nicht weiter, weil ich schon irgendwas gebucht und bezahlt habe. Und außerdem, glaube ich, ist man auch so normalerweise im Leben taktet und hektisch und gestresst. Das sollte man dann auf so einer Reise nicht sein. Definitiv. Das finde ich auch sehr, sehr interessant irgendwie so.
1: Als wir noch in Hamburg gewohnt haben, es war wirklich alles durchgeplant so. Und plötzlich hat man das nicht mehr. Alles steht einem offen. Theoretisch wäre es jetzt eigentlich egal, ob wir jetzt nach Teneriffa oder nach Australien fliegen würden. Man hat halt irgendwie so gerade die Möglichkeiten, die man sonst nicht hat. Und man muss sich daran gewöhnen, aber es ist auch sehr, sehr schön.
0: Das hört sich so richtig nach einem Weltenbummlerleben an. Du hast gesagt, als wir noch in Hamburg gelebt haben, habt ihr alles aufgegeben?
1: Nee, also wir haben unsere Wohnung untervermietet bis zum gewissen Zeitpunkt. Also bis April haben wir unsere Wohnung jetzt untervermietet. Unsere Jobs haben wir gekündigt, da sind wir nicht gebunden. Aber theoretisch denke ich, falls wir jetzt wirklich sagen wollen, okay, wir haben jetzt gar keine Lust mehr auf Hamburg zurück in das alte Leben
0: zurückzukommen, ja, wir wollen weiterreisen, dann ist das definitiv auch machbar. Jetzt kriegen bestimmt ganz viele Glückskicks-Zuhörer Schnappatmung. Die haben ihre Jobs gekündigt, um Gottes Willen. Wie hat sich das angefühlt für so eine Reise zu sagen, ich höre es hiermit einfach auf, ich fange was Neues an und ich kann jederzeit ja zurück oder arbeiten kann man ja eh immer. Wie war das Gefühl? Befreiend oder eher scary? Nee, also ich fand es richtig, richtig toll.
1: Ich muss dazu sagen, ich hatte eh nicht meinen Traumjob und es war schon immer mein Traum zu reisen. Also Seitdem ich 18 Jahre alt bin, ungefähr, jetzt bin ich 24, spreche ich davon, ich möchte reisen, ich möchte ungebunden sein, ich möchte einfach frei sein. Diese Möglichkeit, das auf einmal zu können, das fand ich super. Also mir hat es keine Angst gemacht, ich dachte oder ich denke eh immer, es kommt eh alles so, wie es kommen soll. Und jetzt war der Moment und ja, ich bereue es bis heute nicht und habe bis jetzt noch keine Zukunftsängste, wie es wird, wenn wir wieder nach Hamburg kommen
0: sollten. Ich wünschte in manchen Momenten wie jetzt diesem hier, dass wir den Glückskeks auch sehen könnten, ne? weil du strahlst das auch total aus. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen ja eben auch solche Träume haben oder Gedanken und sich aber nicht trauen, die umzusetzen.
1: Ja, wir hören es halt auch sehr oft, vor allem auch so dieser Satz, wenn ja wirklich ältere Leute, ich sag mal so 70 Jahre, zu uns sagen, ja cool, dass ihr das macht. Ich hätte auch so gerne in meiner Jugend gereist, aber hab's einfach nicht getan und ich finde das immer ganz, ganz traurig und ganz, ganz schade, weil ich denke mir halt so, ja, es kann halt immer vorbei sein und
0: warum nicht jetzt, wenn man es jetzt kann und wenn man die Möglichkeiten hat. Und diese Erkenntnis, die sollte man schon viel früher haben. Das hört sich immer so fatalistisch an ne? und immer so, ah, man wartet aufs Schlimmste. Das tut man ja nicht. Ne? Man denkt ja immer, es geht weiter und alles ist gut. Aber man weiß natürlich auch, dass es nicht so sein kann, wenn es nicht so richtig gut läuft im Leben. Man muss da auch nicht 70 sein. Also wenn man sich mal umguckt unter Freunden, die ein bisschen älter sind, die so in den 40ern, 30ern sind, die sind manchmal auch so verhaftet in ihrem Leben mit Verpflichtungen und an einem Ort und da geht dann nichts mehr. Und das Einzige, was eben bleibt, ist dann zwei Wochen Urlaub pauschal und die sind dann im besten Fall schon 18 Monate im Voraus geplant. Und daraus kann ja eben auch so dieses, dass man denkt, boah, ich verpasse gerade mein Leben oder ich habe schon verpasst, entstehen. Und das kann man von euch auf jeden Fall nicht sagen. Das stimmt, das stimmt. Und ich muss dazu auch sagen, es ist ja wirklich immer so meine größte Angst und auch irgendwie
1: die Horrorvorstellung, dass ich eines Tages irgendwo in einem Job lande oder in einem Leben mich irgendwie selber rein manövriert habe. Ja, für mich eine ganz, ganz schlimme
0: Vorstellung. Ihr seid jetzt erstmal in Frankreich, dann geht es weiter in den Süden. Was wäre denn so die absolute Fantasie? Einmal um die Welt mit dem Fahrrad oder <lacht> ein Wunschort, der jetzt aber weit übers Wasser erstmal ist, dass ihr sagt, boah, das wäre der größte Wunsch? Ich sage jetzt einfach mal
1: irgendwie, auch wenn es ganz
0: unrealistisch
1: ist, also wirklich, dass wir vielleicht nach der teneriffa zeit unsere Fahrräder von mir aus nach Hause schicken und nochmal ganz anders reisen und einfach mit Rucksack nach Südafrika. Südafrika war halt schon immer so ein Traum von mir. Selbst als ich ganz klein war, war ich total fasziniert von der Landschaft. Nach Südafrika fliegen und von daraus nochmal mit dem Rucksack irgendwie weiterreisen, treiben lassen, vielleicht die Weltreise in die Realität umsetzen, ohne Fahrräder, mit Flugzeug, Trampen,
0: keine Ahnung wie. Das wäre so schön. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, so würde ich auf gar keinen Fall reisen? Gibt es irgendwas, was nicht auf deiner Karte steht? Ich denke da zum Beispiel an Kreuzfahrten oder so. Ja, das kam mir auch gerade in den Kopf.
1: Also Kreuzfahrten sind für mich zum einen eine ganz, ganz schlimme Vorstellung, weil ich Riesenrespekt habe vor dem Meer. Ich habe panische Angst vor Wellen, vor Stürme. Das ist schon mal ein Punkt, warum ich nie im Leben gerne Kreuzfahrt machen würde. Zweiter Punkt ist einfach, weil ich mich so gefangen fühlen würde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da wirklich Urlaub macht mit keine Ahnung wie viel tausend Menschen, dann halt nur seine Kabine hat, mit Glück noch einen kleinen Balkon, immer zum Essen geht, in die Läden geht, seine Freizeit eigentlich so verbringt oder auch einfach mit ganz vielen anderen Leuten einfach nur, sag ich mal, am Pool chillt. Das ist für mich fürchterlich.
0: Da kann ich dir nur zustimmen. Also ich würde da auch noch Faktoren wie die Umwelt jetzt reinwerfen, weil es ja ganz furchtbar. Es ist ja mit die schlimmste Industrie, die es gibt, wenn es ums Reisen geht. Ich war selber auch noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff. Es wird auch in diesem Leben nicht passieren. Man muss halt da auch alles organisieren. ja. Also das, was man so hört, ist, du musst ja im Prinzip dann deine zwei Wochen Urlaub komplett durchplanen, auch wenn du das Schiff verlassen willst. Und das ist, glaube ich, wenn man auch so freiheitsliebend ist wie du und sagt, boah, ich muss jetzt weiter, da ist das ganz schwierig. Ja, das ist wirklich noch so ein Punkt, den ich gerade vergessen habe zu erzählen. Man hat ja Landgang
1: aber dann auch nur für wenige Stunden und sowas wird mich extrem unter Druck setzen. Ich merke es hier schon in Paris, dass so ein kleiner Touri in mir durchkommt und ich am liebsten alles sehen möchte, das kenne ich von mir gar nicht, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich anstatt den sechs Tagen, die wir hier in Paris sind, nur sechs Stunden Zeit hätte in einer Stadt wie, keine Ahnung, St. Petersburg, dann würde ich eine Krise kriegen, das könnte ich nicht.
0: Was ich auch daran interessant finde, wenn man solche Reisenden halt sieht, manchmal ist man ja an einem Ort und da halten auch Kreuzfahrtschiffe oder karren die Kreuzfahrttouristen in die Stadt. Da sieht man das ja auch, dass die unglaublich gestresst sind, weil die sind immer ganz schnell unterwegs. Die trinken dann natürlich den teuersten Kaffee in der Stadt, weil sie haben auch keine Zeit, woanders hinzugehen. Und was ich ja noch ganz verrückt daran finde, ist, die sehen alles nur durch einen Filter, weil die haben alle ihre Handys auf und man weiß ja selber, wie es ist, wenn du zum Konzert gehst oder durch eine Stadt und du schaust halt immer auf dein Handy, dann verpasst du ja die echte Welt. Das fällt mir auch bei mir selber auf. Also ich stecke mich da jetzt
1: einfach mit rein. Ich mache halt ziemlich viel Instagram in den letzten Tagen ist mir wirklich aufgefallen, okay, es ist so schade, ich denke die ganze Zeit an die nächste Story, an das nächste Bild. Ich will das aber nicht und deswegen habe ich jetzt auch gesagt, okay, ich nehme jetzt einfach zwei Tage Handy frei, damit es eben nicht so ist. Weil ich finde das selber nicht schön, wenn man den Drang hat, alles festhalten zu müssen, ganz krampfhaft und dann halt selber das richtige Leben verpasst. Das kenne
0: ich leider auch. Wie ist es denn mit dem Feedback? Du hast natürlich deine besten Freunde und Familie, die sind ja jetzt nicht bei dir. Aber wie ist denn so das Feedback aus der Community, aus der Instagram-Community zum Beispiel oder aus den Channels, in denen du bist? Es ist super. Also die Leute,
1: meine Abonnenten, die verfolgen mich halt wirklich tagtäglich und ich bekomme am Tag ganz, ganz viele, ganz liebe Nachrichten. Oder wenn wir eine Panne haben, dann... Komm mal halt Nachrichten wie hey lasst den Kopf nicht hängen ihr schafft das und ganz liebe Wünsche wie wir hatten jetzt sehr viel Regen halt bevor wir hier in Frankreich waren so dass sie uns halt mehr Sonne wünschen und ja es ist immer so ein kleiner Push den man da bekommt und das finde ich halt ganz ganz schön dass ich so eine tolle Community hinter mir stehen habe
0: das hört sich so toll an. Also auch gar nicht. Es gibt ja auch viele Neider in Social Media, aber die guten überwiegen immer. Absolut. Und von den Neidern bin ich wirklich
1: bis jetzt noch echt verschont. Bis auf ein, zwei vielleicht ausschließlich
0: positive Menschen bei mir. Und jetzt noch eine Frage, die bestimmt auch ganz viele interessiert. Wie finanziert man denn so eine Reise?
1: Bei uns ist das so, dass wir schon seit ungefähr 2019 wussten, dass wir reisen möchten und seitdem wirklich jedes Geld zur Seite gelegt haben. Wir haben uns nichts mehr gegönnt. Wir ja, haben halt extra ein Reisekonto angelegt, monatlich immer einen gewissen Betrag überwiesen, damit wir halt gar nicht in Versuchung kommen, das Geld auszugeben. Weil wenn es auf einem normalen Girokonto liegt, dann ist es halt da. Und dann geht man halt vielleicht schneller mal ran. Deswegen haben wir uns ein eigenes Konto angelegt und so wirklich
0: jeden Cent beiseite gekratzt. Aber dann gehört ihr wirklich zu den Leuten, die in Experiences und Erlebnisse ihr Geld stecken und nicht in Überkonsum von irgendwelchen Produkten, die dann zu Hause einfach rumstehen. Definitiv. Also ich finde sowas ganz, ganz schlimm. Mich stresst es auch oder
1: mir gibt es ein ganz ungutes Gefühl, wenn ich beispielsweise auch mehr Kleidung habe, als ich tragen kann, weil ich denke mir so, was soll ich damit oder wozu soll ich mir das kaufen? Das macht mich jetzt vielleicht für den Moment glücklich, aber in einer Woche auch nicht mehr. Und deswegen lieber in solchen Dingen wie Reisen oder gemeinsamer Zeit halt mit meinem Freund, sei es ein Tagesausflug oder was auch immer, halt Geld investieren, Erinnerungen halt schaffen, anstatt einfach nur so ein Kleidungsstück oder einen neuen Staubsauger jetzt in der stehen haben.
0: Das ist schon eine fast weise Erkenntnis. Ich habe dann irgendwann auch überlegt, ich reise auch total gerne. Was bringt mir jetzt noch eine Tasse im Regal? Weil zum einen kann ich nur eine benutzen und dann habe ich schon ganz viele. Und wenn man reist, stellt man halt auch fest, wenn man an einem anderen Ort ist mit seinen Lieblingsdingen, man braucht gar nicht mehr. Das ist so eine Erkenntnis. Das ist uns
1: jetzt auch ganz bewusst geworden. Also wir sind halt, wie gesagt, sowieso nicht Leute, die jetzt extrem viel besitzen. Aber im Endeffekt, wir haben unsere acht Fahrradtaschen, wo wir unsere Kleidung drin haben, technisches Equipment. Ich habe einen Block und einen Stift dabei, um Erinnerungen halt festzuhalten und man braucht nichts. Bis auf meinen Laptop, meine Kamera und Zettel und Stift brauche ich im Endeffekt nicht viel, um glücklich
0: zu sein. Und das, was du jetzt gesagt hast, ist so inspirierend, speziell von einer jungen Frau wie dir auch. Weil wir wissen ja eben ganz besonders auf Social Media, dass es unglaublich viele junge Menschen gibt, die nur von Konsum angetrieben sind. Dann aber auch vergessen, dass da draußen eine ganz spannende Welt auf sie wartet und ganz viele Abenteuer. Mich würde jetzt noch persönlich interessieren, was ist dein größter Wunsch für 2022? Also dieses Jahr neigt sich ja schon dem Ende zu und ihr habt ja auch schon einen Plan. Und dann geht es ja ins neue Jahr. Bis April seid ihr ja noch aus eurer Wohnung ausgecheckt, um es mal so zu nennen. Und dann, was wäre der größte Wunsch? Die Weltreise in
1: die Realität umzusetzen dass wir sagen, okay, wir kündigen jetzt komplett unsere Wohnung in Hamburg und gehen auf unbestimmte Zeit auf Weltreise.
0: Herrlich. Ich glaube, viel besser kann man unser Glückskeksgespräch heute gar nicht beenden, weil ich mir auch sicher bin, dass ganz viele Leute jetzt sagen, boah, da müssen wir dranbleiben, um zu sehen, ob das auch wirklich umgesetzt wird und passieren wird. Und ich selber... Ich weiß jetzt auch, dass ich euch unbedingt folgen muss, weil mich das auch so antreibt, wirklich mehr zu machen noch. Ich weiß nicht, ob es auf dem Fahrrad sein wird, um ehrlich zu sein, aber äh, ich bin ganz sicher, dass ich jetzt noch mehr auf, äh, Lust aufs Reisen habe. Das ist ganz schön zu hören. Also das freut mich super. Anna, vielen Dank für deine Zeit hier im Glückskeks. Und wir hören uns dann vielleicht nochmal, wenn ihr wirklich gesagt habt, so, Bams, wir machen es jetzt wirklich, wir sind auf Weltreise. Sehr gerne. Cool, viel Spaß in Paris, danke. Ja, danke ich auch. Hat dich unser Glückskeks inspiriert oder suchst du immer noch nach deinem ganz persönlichen Weg zum Glück? Sei mutig, sprich mit jemandem, der immer für dich da ist und hol dir die Inspiration, die dich jeden Tag ein bisschen glücklicher macht. Jetzt auf www.questico.de